0: Con nosotros Ricardo Sánchez, Viceministro de Infraestructura de Meduca. Usted sabe que del de segmento anterior se me quedó aquello del respeto, etcétera, Aquí siempre estamos haciendo eh, énfasis en el rescate de valores, de cómo había ese respeto hacia el director, hacia el profesor y demás. Y cómo es común, y principalmente al inicio del año escolar, que padres de familia van, enfrentan y retan a quienes son la autoridad en la escuela. No porque no se puedan equivocar porque todos nos podemos equivocar, sino por cosas que, que no vienen al caso, no vienen al caso. Usted tiene que ir vestido a una escuela como tiene que ir vestido a la escuela, punto. El resultado de no aprender eso en la escuela, de no aprender eso, de no ponerlo en práctica en la escuela y de no aprenderlo en casa, porque el orden es así, yo lo aprendo en casa, se refuerza en la escuela, el respeto yo lo aprendo en casa, ¿verdad? Eh, el resultado es ver situaciones como algo que le vamos a presentar más adelante en el segmento de los bochinches, Un individuo, eh, un agente de autoridad lo detiene, el tránsito, y se da la fuga. No, no voy a hacer énfasis en que era un taxista, era un taxista. No voy a hacer énfasis en ese detalle. Me centro en el más que nada para ah, no hacer leña del árbol caído. A veces dicen los taxistas, no, que ustedes generalizan, que todo es verdad. No todos los taxistas son así. Y eso no es excusa para que haya ciertas prácticas al margen de la ley como las hay en Panamá. Porque se busca de excusa eso para amparar prácticas que no están sujetas a ley en Panamá. sino al hecho... ¿Sí? Ok. Estamos haciendo un arreglito con el invitado. Por eso el discurso largo al inicio de este segmento. Ocho o nueve minutos. Pero el punto es, el resultado que vemos es eso. La falta de respeto en la calle de los ciudadanos el día de hoy. Cuando no se aprende en casa y no se refuerza en las escuelas. El respeto a la autoridad,
1: profesor. Así es. Y definitivamente que... Estamos viendo... Una sociedad eh, que no está dando el mejor ejemplo a los jóvenes, no estamos, no estamos dando el mejor ejemplo a esos niños. Siento que deberíamos de estar más enfocados en tratar de ir mejorando la cultura. Y pienso que llevamos buenos pasos, ya hay unas iniciativas inclusive... Ayer en el Consejo de Gabinete se habló de la construcción de un centro de cultura en San Miguelito, uh -huh. en el centro de San Miguelito, específicamente en Samaria. Eso eh, llamó la atención pues, de, los, de los ministros y viceministros y todo el mundo acuerpó ese tipo de actividades, porque la cultura y la educación son, es lo único que nos puede sacar de esa situación que se está viendo en la sociedad.
0: Hombre, y así como decíamos ayer en este espacio que Colombia bajaba el precio de las medicinas y decíamos... ¿Cómo es que los colombianos pueden hacerlo y nosotros no? Eh, hay una ciudad que, cuyo nombre era sinónimo en el mundo de violencia, Medellín. Y precisamente eh, hay sitios donde antes se mataba a la gente y hoy simplemente los propios jóvenes, como parte de la historia que, que, que ha superado Medellín, llevan a los turistas de visita por todas esas áreas, las áreas donde... Eh, estaba don Pablo Escobar Gaviria, etcétera, etcétera. Todo eso porque es una ciudad que ha dado un giro de 180 grados no es la ciudad violenta que era antes tiene problemas como toda ciudad pero decidió cambiar como sociedad y los centros culturales jugaron un papel importante en eso lugares donde antes había bares y cantinas hoy hay bibliotecas, por ponerle un ejemplo entonces es una decisión como sociedad que tomamos que no, ahí donde de pronto está proliferando los casinos. Sí que bien, libre empresa que haya, pero también que proliferen los centros culturales, por ejemplo. Si tomamos la decisión como claro. sociedad, tendremos
1: mejor, mejor futuro, ¿no le eh, parece? Claro, claro que sí, estoy de acuerdo. E inclusive, el plan de desarrollo que se tiene hacia, a, volviendo a, a, a recalcar el tema en San Miguelito, con el programa Prisma, sí. que tiene este gobierno, ya está dando los pasos finales para la construcción del metrocable, eh, va a mejorar esa, esa, esa viabilidad que hay en San Miguelito y complementado al Metrocable están las bibliotecas y los centros culturales que se van a ir haciendo en cada una de las estaciones. Que es un
0: cuadro, insisto, parecido al de Medellín, San Miguelito, porque Metrocable funciona en Medellín, <coughs> funciona muy bien, a así propósito.
1: Es. Y Dios primero funcionará en San Miguelito también.
0: Primero Dios, así sea, porque incluso el hecho de que el estudiante pueda ir, ir a la escuela, bajar de esos cerros en un Metrocable facilita incluso la educación, la convivencia y demás. Claro que sí.
1: ¿Eh? Así es.
0: Ese es uno de los proyectos que está en APP, según nos decían ayer precisamente aquí. al ah, el ministro Rojas, que estuvo aquí. Pero hablemos de esas escuelas que no están en el 99.25%, porque aquí solamente están las que no están en estas reparaciones grandes, que incluso Así algunas es. llevan años. Hablemos de esos planteles y envíenme el mensaje a la sociedad. ¿Cuándo van a estar listos?
1: Bueno, mira, nosotros cuando entramos nos encontramos con una situación muy, muy complicada. Teníamos más de 240 proyectos en ejecución, de los cuales la gran mayoría de ellos estaba con un retraso significativo y otro pues con retrasos parciales. Eran muy pocos los que estaban a un ritmo eh, aceptable. Eh, había muchas razones, pero el factor común era la falta de pago hacia uh -huh. los contratistas y eso produjo pues eh, que esos proyectos se fueran rezagando. Uh -huh. eh, gracias a, a la, la conciencia que tiene el gobierno nacional en cuanto al tema de la educación, logramos conseguir los fondos para ponernos al día con la mayoría de esos proyectos. Fueron más de 80 millones de dólares que se tuvo que añadir al presupuesto que tenía el ministerio de educación para poder que esos proyectos empezaran a caminar nuevamente hay muchos que ya están en, en un ritmo aceptable sin embargo hay otros que sí se han quedado rezagados a pesar de que nos hemos puesto al día y para eso pues ya hemos entrado en negociaciones con las aseguradoras vamos a utilizar todos los mecanismos que tengamos en la ley para hacer que esos proyectos y esos contratistas cumplan de una u otra manera con la comunidad educativa y la responsabilidad que tiene el hacer proyectos del Estado, pues el dinero de la, de la comunidad es sagrado.
0: Comencemos con los que ya están listos. El LNH de Pinate salió también de ese hoyo negro de una
1: reparación permanente prácticamente que tenía, la información que tengo. Es correcto. El LNH de Pinate va a iniciar su, su su año escolar en sus instalaciones, igual que el Ernesto Telefebre, Ejá. que es una escuela que tenía tres años ya de estar fuera de sus instalaciones. Se demolió totalmente. Vamos a recibir parcialmente la escuela para que los estudiantes puedan regresar a sus aulas y van a quedar actividades pendientes, en muchas de ellas van a quedar actividades pendientes, pues un tema de construcción de una, una escuela de esas magnitudes, no se hace en un año.
0: Pero sí. además de que no se hace en un año, estaban retrasadas,
1: insisto. Así, así mismo, no. estaban retrasadas. Hay otras que no hemos podido eh, levantar como quisiéramos, como, ¿Por un, ejemplo? como la Miguel Alba en zona a.
0: Ajá.
1: Es una escuela insignia, es una escuela que encontramos totalmente demolida, y un proyecto en cero, lo ah. hemos tratado de revitalizar, ya llevamos seis meses, sin embargo no hemos visto los resultados que queríamos. ¿Qué van a hacer? Ya estamos en, en negociaciones con la aseguradora y lo más seguro es que vamos a tener que reemplazar al contratista que ya sería el tercer contratista que entraría a ese proyecto.
0: Wow, esos estudiantes seguirán dando clases fuera del colegio.
1: Es correcto, ese sí. es uno de los casos que menciona Ajá. en la noticia que no van a estar listos para su... En sus instalaciones nuevas. El
0: Fermín Nodó parcialmente también, ya está terminado. El Fermín
1: Nodó parcialmente, sus aulas ya están eh, próximamente a recibirse. Eh, solamente estaría pendiente los laboratorios Ajá. y algunas otras áreas que, que todavía están. Y la calle que la vamos a licitar nuevamente, porque por el uso de, del tema este de la construcción, sufrió un deterioro en la cual pues vamos a tener que licitar el tramo de calle interno de la escuela.
0: Ahora, el que destruyó la calle, no sé, a mí parece como lógico. Eh, viene la constructora me destruye la calle yo tengo que pagar mi calle
1: ¿Si la destru no, destruyó la constructora o en la construcción ya era una calle que tenía ya un ya, que... sí, ya okay. tenía un deterioro y lo que se va a hacer es que tenemos una escuela nueva no podemos quedar con esa calle como estaba antes así Total. que ese tramo que no tenía concreto pues los haríamos porque el fermín no tiene un tramo de concreto sí. ese sí se mantuvo bien el tramo de asfalto que ya estaba deteriorado pues se ese construirá nuevamente que para que todo ¿Y será que de, de liste, concreto va a ser de todo. concreto okay eh, los laboratorios del Fermín 2, ¿no? ¿cuándo van a estar listos? Bueno, tenemos eh, la esperanza de que a mediados de año ya lo podamos tener. Eh, es un proyecto pues, también que tenía una situación difícil y lo hemos podido recuperar. Eh, al igual que muchos otros a nivel nacional, en Chiriquí teníamos la escuela... Eh, está el Francisco Morazán, que también recuperamos. Tenemos la escuela Costa Rica, en Chorrera, que también... Estaba totalmente detenida, en la cual también vamos a recibir parcialmente aulas para que los estudiantes que estaban en aulas temporales puedan irse al nuevo centro escolar.
0: Eh, ¿Qué otro plantel, así bandera, insignia está en esta, en esta condición? Y, y hablemos para ir después entonces a, a las comarcas.
1: A ver. Bueno, eh, tenemos también aquí en Panamá el, la escuela eh, insignia que nos llama, tiene, nos da mucho ruido, es la escuela Venezuela. Ajá. La Escuela Venezuela fue un proyecto que encontramos eh, que ya se le había hecho un acto público, sin embargo, por reclamos de empresas, estaba en litigio hasta que ya pues la Dirección de Contrataciones Públicas decidió anular el acto. Vamos a volver a elevar a, a, a Panamá Compras una nueva licitación de ese colegio. Esperamos tener eh, elevada esa licitación antes del 2 de marzo para darle la tranquilidad a esa comunidad educativa de que se va a volver a licitar esa escuela.
0: Pero este año los estudiantes siguen, si la memoria no me es infiel, en el poli, ¿no? Es qué están ellos? ¿no? Hay
1: una parte que está en el poli y hay otra parte que está en otro edificio contiguo.
0: Ajá. Vamos a provincias, además del ALBA que nos habló hace un ratito en Zona, ¿qué otro plantel está en esas condiciones? Y, y le pone fecha de cumpleaños de entrega. Bueno,
1: en la escuela Sucre, en David. Es una escuela que también está en un 85, 90%. Se le falta muy poco para terminar. Estamos también logrando que el contratista nos haga entrega de ese proyecto antes de, de los primeros seis meses de, del año. No va a estar para el 2 de marzo, pero esperemos que en los próximos meses la podamos recibir.
0: En las comarcas, las escuelas, rancho y demás, ¿qué le decimos a la gente de las Mira. comarcas? Ya está RPC Radio. Es la única emisora que llega. Y
1: nosotros hemos hecho una inversión importante en la, en la comarca. Nosotros estamos por recibir, el, antes de este periodo escolar, 39 escuelas nuevas en la comarca Novebugle. Sin embargo, eh, todavía nos quedan más de 200 escuelas rancho, en las cuales nos lleva hasta 800 aulas rancho que todavía hay que erradicar. Eh, ayer comentaba un ministro que no voy a llamar ahorita el nombre, pero decía, ¿por qué no tratamos de unificar a esas pequeñas poblaciones en centros urbanos y poder hacer escuelas más grandes de que se puedan trasladar? Esa es una discusión que tendríamos que, sí. que hacer el Ministerio de Educación, sin embargo, se ha proliferado muchísimo el tema de las aulas rancho, porque pues la misma comunidad educativa las va creando. Y la mayoría de ella tiene dos, tres salones de concreto, sin embargo, le falta un aula y construyen entonces esa aula rancho y ya queda en la estadística un aula que hay que, que, hay que construir en esas áreas.
0: Ahora, para lograr eso habría que tener un entendimiento. Con el pueblo Nove, por ejemplo, que es muy Así dado es. A esta práctica. Así es. Eh. Ese
1: pudiera ser un tema que, que eh, para empezar a discutir. Sin embargo, por lo pronto, le estamos haciendo frente a todas las situaciones que tenemos en esa área. Oye, 800
0: aulas de, de escuelas rancho. Todavía quedan. Oye, es una cifra vergonzosa para un país como el nuestro. Sí, es correcto. De sí. 20 mil millones, más de 20 mil millones en presupuesto.
1: Sin embargo, eh, es un tema dinámico. Todos los años van, van naciendo esas aulas... Tendríamos que dar un compromiso con la comunidad educativa de, si se llegan a erradicar, y que es la, la, el plan que tenemos en estos próximos cuatro años, erradicar esas 800 aulas rancho, que ya no se vayan haciendo más, sino que se vayan haciendo mediante una planificación. Y hasta que no esté la escuela ampliada... Que no se sigan construyendo. Y
0: el tema de crearlas en los centros urbanos implicaría tener internados también para recibir esos estudiantes y demás.
1: Así es, eso también complicaría un poco el tema
0: de la logística. ¿Impacto de estudiar sin hambre para este año se comenzará a ver?
1: Bueno, ya eh, tenemos el, el pilotaje en esa, en las cuatro escuelas, dos en la comarca, una en el área de Herrera y la otra en San Miguelito. Uh -huh. Estamos también dentro de los 300 corregimientos más eh, vulnerables del país a través del Plan Colmena. Tenemos el programa de ir rehabilitando esas cocinas de, esa, de esas escuelas y los comedores para que pues, tengan más comodidad esos estudiantes de recibir sus alimentos.
0: Para mí el plan es bueno en la medida en que regresamos y le damos valor a la profesión más antigua. Normalmente se le llama profesión más antigua a una que no lo es, y no voy a mencionar cuál, la más antigua. ...es precisamente cultivar la tierra. Yo recuerdo que cuando recién yo llegué de chiriquía acá a Panamá... Eh, ...había un movimiento de padres, porque como se enseñaba agricultura en las escuelas... ...decían, mi hijo no es campesino, él no necesita aprender a sembrar. Un tema que hoy como sociedad pagamos... ...porque, por ejemplo, en mi balcón yo tranquilamente puedo sembrar tomates y se sembrar ...y, y los tomates adornan y son alimento. Entonces son... Son aspectos culturales que nos han ido afectando como país. Ese tipo de taras donde discriminamos y no le damos valor, por ejemplo, al campesino, que lo necesitamos tres veces al día mínimo para poner la comida en nuestra mesa y que es una, una actividad sagrada, maravillosa, hacer producir la tierra. Y le hago todo este énfasis o toda esta, esta introducción porque estudiar sin hambre y a estas alturas debemos saber si comienza o no, porque los que venimos del campo, del otro lado del puente, sabemos que para que usted coseche, tiene que haber un periodo, un periodo donde usted prepara la tierra, primero corta el monte, prepara la tierra, la porca, después, la, la, después la, hace su surco, la alimenta, después la siembra, crece la planta, la cuida también para que después venga la cosecha. El punto es, ¿ya hay esa actividad alrededor de las escuelas para que comience el plan en esas escuelas piloto?
1: Sí, mira, eh, parece curioso, pero hemos dejado... Eh, atrás el tema de la de la agricultura en las escuelas y es lo que tenemos que retomar y no solamente como actividad en sí de sembrar, sino para que los estudiantes también conozcan de dónde vienen esos alimentos que se están consumiendo y a la vez también incentivarlos a una alimentación sana que sí. nos está dando, eh, nos está pasando factura el tema de la obesidad sí. lo cual produce una serie de enfermedades y sobre todo en jóvenes que ya están sufriendo el tema de ...de sobrepeso y de baja talla y, y, y todo lo demás que conlleva una mala alimentación. A veces creemos que nos estamos alimentando bien, pero es todo lo contrario. Nos estamos llenando Entonces, la barriga
0: nada más. Parte del Alimento componente
1: no. del programa es sí. también la nutrición y la alimentación sana a esos estudiantes. Y, y fíjese que en esa
0: línea me, me acaba de venir a memoria una vez que llevé a una a mi hija mayor a una... ...fue un paseo, a una, a, era agroturismo se le llama... Y ella estaba asombrada de cómo se ordeñaba la vaca. Porque sí, de pronto algunos muchachos ven el cartón de leche y sí, hay una relación con la vaca. Pero ir y tocar la ubre de la vaca, ya le parecía sorprendente que la apretara y saliera, saliera la leche. Era una cosa maravillosa y son cosas que se le ha privado al joven de apreciar. Y por tanto tenemos estos resultados. Pero a propósito de apreciar, yo aprecio mucho lo que se decidió ayer en gabinete. De que el estudiante sobresaliente, el que más estudia, tenga la posibilidad de, de tener un premio por ese esfuerzo. Y es que tenga una doble beca. Hábleme de esa iniciativa. Que... Usted es infraestructura, pero tiene información de todo.
1: Sí, es correcto. Sí, Mira, todo. en el día de ayer se aprobó en gabinete la resolución en donde se transforma el programa de la beca universal, eh, <risa> ahora con el nombre de PASE-U. Y no es más que se llama? una PASE-U. PASE-U. ¿Qué significa pasar? Programa de asistencia social educativa. Ok. Universal. Sí. Eh, no es más que un apoyo a esos estudiantes para que puedan eh, mantenerse en el, en el sistema educativo sin importar el tema de lo que vienen siendo las calificaciones. Sure. Y esos estudiantes sobresalientes entonces van a mantener las becas que tengan a bien según sus méritos eh, académicos, cosa que no había antes. Antes no podías recibir dos becas, antes o escogías la beca universal o cogías la beca de mérito. Ahora puedes tener acceso a ambas porque una ya no es beca, ya es ahora un apoyo sí. para mantener a los jóvenes en el sistema y las becas por mérito se van a mantener. Ese apoyo o subsidio, llamémoslo por
0: su nombre porque es así, aunque eufemísticamente le pongamos otro nombre, cuando se creó era para que los estudiantes no desertaran, para disminuir la deserción escolar...
1: ¿Realmente tuvo un efecto los estudiantes? Bueno, eh, los resultados arrojan de que sí. Sí, sí hay un efecto. efecto de estudiantes. La población estudiantil se ha mantenido. Ajá. Es más, se mantiene en aumento. Sí. Sí. Eh, pienso que pues en la discusión siempre sale el tema del apoyo, que por qué a unos sí, a otros no, y, y por qué no nada más solamente a la gente de bajos recursos y, no, y a todos. Pero la decisión es que todos los estudiantes del sistema ...van a mantenerse dentro de ese programa. Ah, Esa fue una decisión que se tomó sí. y se va a seguir así. Si ha
0: tenido los resultados, y vemos los resultados, merece la pena, pero yo siempre decía, hay un peligro, y es la ley del menor esfuerzo. O sea, si a mí me van a dar una beca y no requiero estudiar, paso con tres, que para ser francos tres es... ¿cómo es que es regular? Se le llama así, ¿no? En la clasificación, ¿no? Tres es regular... Eh, no tengo que enforzarme en estudiar, ser un buen estudiante o sobresaliente Al fin y al cabo me van a dar la beca uh -huh. ¿no? Esa ley del menor esfuerzo, es decir, la baja en el, el rendimiento escolar ¿Eso lo han medido?
1: Bueno <risa> que, no, era otro, no, no, no,
0: que era el peligro que nosotros señalamos cuando esto se creó?
1: Sí, eh, bueno, eso se puede ver en, uh -huh. en la cifra de, de la cantidad de estudiantes eh, reprobados que se, que se van dando uh -huh. Se dio una cifra alarmante de reprobados, pero eh, aparentemente hubo una falla en, en el conteo. Se contaron fue la cantidad de materias, no claro. la cantidad de estudiantes que fueron. Así que fue mucho menor sí. la cantidad de estudiantes que, que reprobaron. Sin embargo, pues es una tarea. no Es una tarea que nos queda todavía por delante. Eh, vamos a seguir incentivando a esos jóvenes a través de las becas que está dando el IFARU. Tenemos una gran cantidad de, de becas y de jóvenes que están estudiando ahorita mismo... ...fuera del país, están estudiando jóvenes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá... Eh, ...en fin, eh, estamos tratando de incentivar a ese joven para que se estudie, se prepare... ...y no solamente al joven, también ayer se mandaron eh, a estudiar profesores... ...mediante becas para sí. doctorados, eso es un paso importante también... ...porque el profesor tiene que prepararse y, y a través de esas becas... ...también estamos ayudando a la educación. Y tú no puedes transmitir lo que no tienes, ¿no? entonces hay que estarse
0: preparando cada día y mejorando cada día, estarse actualizando cada día y es el mensaje a los docentes. Pero vuelvo al tema de los estudiantes y la beca, entonces a los distinguidos, ¿tendría usted, ¿tendría usted la oportunidad de tener las dos becas? Es si tiene de 4.5 para arriba sería la... Es, o
1: de 4. Es, es correcto, creo que es de 4.5 para arriba, de 4, no tengo 5, la cifra, pero sí recibirías la beca por mérito y el apoyo que sería sí. el subsidio. Que sería la beca universal anterior. Sí, porque a las cosas por su nombre, eso llamado beca universal no era una beca. Así es. ¿No?
0: Porque la beca es un reconocimiento al esfuerzo, el esfuerzo de quien quiere crecer, de quien quiere ir hacia arriba, hacia adelante, ¿no? Y el subsidio, es el que lo recibe, usted puede echarse fresco y usted sabe que viene el subsidio, ¿no? Correcto. Eh, porque sacar tres no es tan difícil en la escuela y menos con la calidad de educación que tenemos. Pero bien por esa medida, y gracias por compartirla con Panamá esta mañana, claro que sí. señor viceministro. Nos...